0: Región Somos Región
1: Radio 91.3
2: Somos Región
1: 91.3 Una emisora de Grupo Región
3: XHEIM
1: Transmitiendo con 25.000 watts de potencia Desde Allende 202 Norte, Piso 6, Colonia Centro
3: Desde Saltillo para todo Coahuila
1: Tu música suena en una región
3: Región Radio 91.3
1: Todo Coahuila una región
3: Grupo Región
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán, y Juan de León.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este viernes 8 de abril del 2022 yo soy Juan de León y estamos ya en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy, por cierto, hoy viernes 8 de abril se celebran quienes llevan por nombre Alberto. Bueno, pues a quien tenga este nombre, a quien tenga este nombre o quienes tengan algo que celebrar, pues pásenla bien, celebren, les tocó en viernes, háganlo con las precauciones y con las previsiones necesarias. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en, en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modular transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña. ...del río y Jiménez por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada... Transmitiendo, ...transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también para quienes nos distinguen con el favor de su atención... ...a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos y ya se encuentra activada... También nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, repito, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros o con alguien más a través de nosotros, ya, ya está funcionando nuestra línea. Nuestra línea son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos. En este momento tenemos aquí en eh, la capital del estado una temperatura de 8 grados centígrados. Monclova 12 grados, Piedras Negras 12, Torreón 13 grados, General Cepeda 8 grados, Arteaga 8 grados. En Ciudad Acuña el termómetro marca 11 grados en este momento. Derramadero acá al sur de Saltillo tienen una temperatura, hay una temperatura de 6 grados centígrados. Musquiz amanece con 11 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas con 9 grados, la hermana república de San Buenaventura tiene 12 grados, así como cuatro ciénegas, Parras de la Fuente, Parras de la Fuente 11 grados y Ramos Arispe 8, 8 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo.
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz y maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Vámonos con la previsión meteorológica para el día de hoy. Mi nombre es Angélica Costa, pon atención. Para Saltillo, máxima de 22 grados, mínima de 11 para este viernes durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad, 1% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Excelente, nos vamos hasta Monclova, temperatura cálida, 30 grados como máxima, mínima de 14 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido. Por la noche, áreas de nubosidad. 0% la posibilidad de chubasco para Monclova. Muy bien. Ahí en Torreón se espera una temperatura máxima de 29 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar muy cálido. Y por la noche, áreas de nubosidad. 1%. La posibilidad de lluvia para Torreón. Muy bien. Vámonos hasta Piedras Negras. Saludo enorme. 30 grados como máxima para este viernes, mínima de 12. Durante el día, mucho solecito. Va a ser muy, muy cálido. Y por la noche, un cielo principalmente claro. 2% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras. Nos vamos ahora a esta ciudad Acuña también con temperatura agradable, máxima de 30 grados, mínima de 12 durante el día, totalmente soleado, predomina el cielo claro y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación, 3%, excelente, ahí para Monterrey, ahí en la Sultana del Norte con nuestros vecinos, se espera una temperatura muy cálida, máxima de 30 grados, mínima de 12 durante el día, una buena cuota de sol va a estar muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, 2%, la posibilidad de precipitación, ahí para Monterrey excelente amigos vamos a tener un inicio de semana de fin de semana perdón muy cálido para sábado y domingo también se esperan temperaturas cálidas que pases muy buen fin de semana y nos escuchamos de lunes
4: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con nueve minutos gracias gracias a nuestra compañera Angélica Acosta como siempre, por los detalles del pronóstico del tiempo y cuando son las 6 de la mañana con 9 minutos, vamos, como todos los días también, con el Padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
6: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
4: Virtudes
1: cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
6: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
7: Quien bien te quiere, te hará llorar. Ese es el refrán con el que muchos de nosotros crecimos. Y en realidad debería ser al contrario. Quien bien te quiere, te hará reír. Más que llorar, pero ya se sabe que el amor, el de verdad... No el amor sucedáneo del mismo que van adornados de pasiones fugaces y actitudes posesivas Y que en demasiadas ocasiones duele y duele mucho Duele porque duele la sinceridad aunque esta sea dicha desde el deseo de ayudar Porque duele el no que a veces hay que pronunciar u oír para marcar límites Porque duele el dolor del otro a quien se quiere y porque amar de verdad implica cierto desprendimiento de uno mismo para que el otro pueda ser quien realmente es. Pero con toda humildad yo añadiría a este dicho que quien bien te quiere también se quedará para consolar. Consolar es un acto de amor. De hecho es una de las siete obras de misericordia espirituales. Consolar al triste pero en este nuestro sincero y noble deseo de consolar muchas veces ahogamos más que nos desahogamos consolar es acompañar en el dolor esto es ponerse al lado del que sufre y no delante o en el medio es un acto de descentralización por parte del que consuela me quito yo de la escena para dejar que el otro la ocupe le doy espacio a su dolor, sin exaltárselo ni desdeñarlo. Me convierto en testigo de su pesar y en espejo donde el otro pueda poner frente a sí aquello que tanto le hace sufrir. Consolar es escuchar desde el corazón, consolar es permanecer, el que consuela se queda, aunque sea guardando cierta distancia, pero haciendo saber que está y que no se ha marchado y que no lo hará. Si digo todo esto sobre el acto de consolar, no es porque yo sea un experto en ello, ¿qué más quisiera? Si lo digo es porque he tenido la suerte de que hay personas que han estado a mi lado y que han sabido consolarme, personas que no me han ahorrado el sufrimiento. Que han guardado silencio cuando yo necesitaba hablar, que han enjugado mis lágrimas, que me han levantado del suelo, y que me han sostenido, y que me han dicho, vamos, no te quedes ahí, hay que seguir caminando. Que tengas un excelente vida.
6: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias, gracias como siempre al padre José Ignacio José Ignacio Flores que todos los días, todos los días nos obsequia esta esta reflexión en sintonía, en sintonía con la esperanza. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos antes de ir directamente a la información, saludo como todos los días a Margarita Briones Luna, mi tía que ya va a trayecto a su trabajo. Gracias, tía, que se tenga un excelente fin de semana, como todos, por supuesto. Y ahora sí, se registran ya ocho suicidios en la región centro en lo que va del año, el octavo. Se registró en el municipio de San Buenaventura al respecto el delegado de la Fiscalía General del Estado. Ahí Rodrigo Cháires eh, señaló que esta persona tenía 25 años de edad y se presume. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? Eh, de pareja lo orillaron a quitarse la vida. Bueno, aquí en la
8: región lo registramos lamentablemente como la persona número 8 que pierde la vida. Eh, al atentar contra sí misma. El método empleado pues, es el que ha sido el más común en estas situaciones, que es la suspensión. Es decir, que la persona se ahorcó, es un vecino, del, o al menos el hallazgo fue en el municipio de San Buenaventura, un masculino de entre 25 y 30 años, que fue identificado por un familiar cercano. Eh, los motivos, al menos de las primeras entrevistas, eh, lo que manifestaron las personas cercanas es que tenía algunos los problemas anímicos que estaba atravesando algunas situaciones de pareja aparentemente esto es lo que lo lleva a atentar contra su existencia de los datos que se recaban en el lugar a través de servicios periciales igual también de la necropsia médico legal pues no se advierte que haya intervenido alguna otra persona se descarta esa intervención entonces está clasificado como un suicidio
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. La mañana de ayer, un tráiler de Diconza terminó chocando contra la barda del cuartel de la Guardia Nacional ubicado, ubicado al norte de Monclova sobre la carretera 57. Guadalupe Pérez tiene los detalles.
6: Mañana de ayer, un tráiler de Diconza terminó estampándose contra la barda del cuartel de la Guardia Nacional, ubicada al norte de Monclova, sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 16. El conductor logró salir ileso de este percance. Señaló a las autoridades, así como a los elementos de la Guardia Nacional, que salieron a su auxilio, que la pesada unidad sufrió una falla mecánica y perdió el control saliéndose de la carretera. Aunque el conductor resultó ileso pese a los estragos generados y haber quedado totalmente destrozada la cabina de la misma, tras derrumbar parte de la barda perimetral de la Guardia Nacional, algunos escombros golpearon a dos elementos de esta unidad, por lo que fueron trasladados para su atención médica.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 Minutos. Una boxeadora allá eh, musquense fue a dar al hospital luego de ser arrollada por una conductora despistada. Moisés Santiago Hernández tiene los detalles.
9: Durante la tarde de este jueves, la reconocida boxeadora musquense Edna Layelera Maltos fue arrollada por una conductora que se pasó un señalamiento de alto en el barrio El Alto de Musquis, director de Seguridad Pública Municipal. Javier Méndez Cervantes, informó que la boxeadora viajaba en su motocicleta itálica por calle Guerrero, esto en el barrio El Alto de Poniente Oriente, en vía libre y al llegar a la esquina con la calle Patricio H. Ruiz, salió a su paso un vehículo que omitió el alto correspondiente, y tras el impacto lanzó por varios metros a la boxeadora. La mujer responsable del accidente, dijo llamarse Cintia Careña de 30 años de edad, con domicilio en el barrio La Lafor, y dijo a las autoridades que no se percató del alto. Al lugar del accidente, acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar la atención a la boxeadora por la gravedad del impacto. Edna Maltos fue trasladada en ambulancia al Hospital General de Mosquís, mientras que las autoridades policíacas pusieron a disposición del Ministerio Público del Foro Común los vehículos y la presunta responsable. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, y miren lo que ocurrió ya. En el municipio de Torreón, vecinos atraparon a un ladrón e hicieron justicia por su propia mano. Víctor Barrón nos comenta.
10: Un individuo que había sustraído diversos artículos de una farmacia en la colonia Eduardo Guerra del municipio de Torreón fue interceptado y golpeado por vecinos del lugar. Fue minutos antes de las 19 horas del pasado miércoles, cuando el empleado del establecimiento ubicado sobre la calzada Lázaro Cárdenas del citado sector habitacional solicitó auxilio a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que circulaban sobre esa vialidad en un rondín de vigilancia. Al arribar al lugar, los uniformados se percataron que el presunto ladrón, identificado con el nombre de Juan N., había sido atrapado por vecinos del lugar, quienes le ocasionaron daño en el ojo izquierdo. El individuo fue sorprendido en posesión de artículos como pañales, bolsas para basura, tres latas de bebidas embriagantes, así como tres desodorantes. Los elementos preventivos solicitaron el apoyo de la Cruz Roja de Torreón para la atención del presunto ladrón, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público. Para Grupo Región informó Víctor Barrón. <risa>
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, 5 años de cárcel, le dictaron como pena el homicida de la colonia La Madrid. Cristo Negas. Cristo Vanegas estuvo ahí.
11: En enero del 2022, un hombre disparó en contra de un domicilio y dejó a dos personas sin vida, una en el lugar con una herida en el cráneo, mientras que la otra falleció en el hospital. Tras dos años de proceso legal, el responsable de estos hechos fue condenado a solo cinco años de prisión y a una multa de 250 mil pesos. Fue tras dos años de proceso legal que se determinó que Maximiliano Torres Martínez era culpable de los hechos ocurridos el 6 de enero del 2020 al disparar en contra de un domicilio en la colonia de la Madrid desde una camioneta en movimiento. Estos hechos cobraron la vida de dos personas, Israel N y Misael N y gracias al actuar de las autoridades, el responsable fue detenido esa misma noche, iniciando el proceso legal en su contra. Y no fue hasta la noche de este miércoles que se concluyó el proceso legal en donde la juez, María Antonieta Legal Cota, lo declaró culpable y por medio de un procedimiento abreviado se determinó la sentencia del imputado, así que tras la resolución de la juez del Centro de Justicia Penal, se determinó que por estos crímenes Maximiliano pasará cinco años en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, además de que tendrá que pagar 250 mil pesos por concepto de reparación del daño a los familiares de las personas fallecidas, quienes estuvieron de acuerdo con este convenio y con la sentencia impuesta. Para Grupo Región informó Christopher Manegas.
4: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos Antes de irnos al corte Recibimos este mensaje de nuestro amigo eh, Don Francisco Sarco. Saludos, dice Nuestro buen amigo Don Joel Roberto Garzapadilla. Nos comenta, está un poco enfermo Nos manda saludos Confiando el, en que el próximo lunes Pueda hacerlo ya eh, De manera personal Pero por lo pronto nos envía eh, La frase del día de hoy la frase del día de hoy que leo rápidamente dice, la vida como los ríos, teniendo vida y caudal, jamás regresan, siguen su curso. Pues le agradezco muchísimo a, a don Francisco Zarco y por supuesto a don Joel Roberto Garza Padilla, eh, siempre esta colaboración. Por supuesto que le deseamos que se recupere rápidamente, que se recupere rápidamente, que salga adelante de esta eh, de esta circunstancia, que esté el lunes ya con nosotros. Feliz fin de semana nos dicen y felicidades. Igualmente, muchas gracias. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos y escuchamos a Kalimba con Big Band, ¿verdad, eh, Ricardo? En, eh, con esta melodía, Morir, Morir de Amor, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Al regreso de cada corte siempre eh, nuestro productor nos obsequia un eh, fragmento de una, de una melodía. Bueno, pues en esta ocasión era Kalimba, Big Band en esta interpretación de Morir morir de amor. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Allá en Piedras Negras vinculan a proceso a Luis Alfredo, a Luis y Alfredo por los delitos de amenazas y lesiones. Norma Ramírez tiene la información.
3: En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público especializado en delitos cometidos en contra de periodistas solicitó el auto de vinculación y expuso los datos de prueba en contra de dos personas por hechos cometidos en contra de un comunicador. Asimismo, se impusieron medidas cautelares de no acercarse a la víctima y no acercarse a los márgenes del de río Bravo.
4: Seis de la mañana, seis de la mañana con veintiocho minutos también ahí en Piedras Negras en el puente número 2 fueron aseguradas dos mujeres, traían cerca de 100 cartuchos hábiles de 9 milímetros. Norma Ramírez también tiene esta información
3: dos mujeres de la Policía Especializada de Coahuila fueron detenidas en el Puente Internacional Número 2 de Piedras Negras cuando pretendían cruzar más de 100 cartuchos y cargadores las detenidas fueron identificadas como Joana Soledad N de 25 años Stephanie N de 24 y quienes provenían de la vecina ciudad de Igolpaz con su destino con Piedras Negras elementos de la Sedena y la aduana enviaron a revisión un vehículo Dodge Avenger 2008 color blanco con placas de Coahuila 680 RCP3. Los agentes hallaron 50 cartuchos calibre 9 milímetros, 57 cartuchos calibre 223 o 223, dos cargadores de armas largas, dos cargadores de armas cortas y un chaleco antibalas con las siglas de la Policía Especializada de Coahuila.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos ante la inminente llegada masiva nuevamente de eh, migrantes, autoridades norteamericanas realizaron un simulacro bajo los puentes internacionales, esto allá en eh, Piedras Negras.
3: Autoridades norteamericanas realizan simulacro bajo puentes internacionales ante la inminente llegada masiva de estos a la frontera de Piedras Negras con Igor Paz. Cabe mencionar que durante los últimos días se ha detectado la llegada masiva a esta frontera de personas de diferentes nacionalidades en busca del sueño americano.
4: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información, denuncian ante el Instituto Nacional Electoral a Morena, así como a funcionarios eh, federales, esto, bueno, pues a raíz de lo que se ha platicado tanto de estos eh, eh, tan, tan llevadas y traídas asambleas informativas con motivo de la revocación de mandato y en donde pues se vieron eh, inmiscuidos funcionarios del gobierno federal, entre ellos el secretario de gobernación, la utilización de recursos públicos como este avión de la Guardia Nacional. Más adelante tendremos los detalles de esta información. El día de ayer se celebró en eh, elegido La Edionda, aquí eh, un, una comunidad rural de la capital del estado, esta primera sesión del cabildo itinerante. Ahí este evento, en este evento estuvo el gobernador del estado, y obviamente la acción de cabildo estuvo encabezada por el presidente municipal, el ingeniero José María Fraustro Siller. Más a, más adelante, también estaremos platicando los detalles, los detalles de este histórico, histórico evento. El eh, gobierno del estado va a costear los módulos para regularizar los automóviles chuecos. Te lo señala el administrador fiscal general. Javier Díaz González también en un momento más estaremos platicando de este tema ya escuchamos a nuestra compañera Guadalupe Pérez hace un momento el delegado de la Fiscalía General del Estado allá en la región centro Rodrigo Chaires señala que ya son ocho suicidios pues, que se han cometido en esta región en lo que va del año eh, junto con junto con esta sesión de Cabildo allá elegido le dio bueno pues llegó y llegó para quedarse como dice el comercial llegó el internet lo que viene a, eh, pues, revolucionar, no solamente la educación, sino el quehacer diario ahí, ahí, en ese sector de Saltillo. El eh, diputado federal, Jaime Bueno Cerzuche llevó ayer una iniciativa, eh, presentó una iniciativa de ley allá en el Congreso de la Unión, en donde, eh, pues, propone que los estados puedan convenir con la Secretaría de Infraestructura Federal obras prioritarias de sus eh, de cada una de estas entidades entre ellas pues eh, jaime bueno citaba aquí el caso del tan necesario retraso este no me refiero al retraso de, re, de que se haya hecho tal sino el retrasar el eh, este esta vía federal eh, 57 en su tramo los chorros que tantas vidas tantas vidas ha costado son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
0: Y en el cartón de hoy, a favor, que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien controla con su mano una marioneta que es igualita al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Un éxito la sesión itinerante del Cabildo de Saltillo que ayer se llevó a cabo en el ejido La hedionda y en la que estuvo presente el gobernador Miguel Riquelme y que fue encabezada por el alcalde José María Fraustrociller. Al término de la misma, de asado y arroz disfrutaron los asistentes, entre ellos los habitantes del ejido y que estaban de inmejorable humor considerando que con el mismísimo gobernador Riquelme amarraron la participación de un grupo musical para el próximo aniversario del ejido. El número 85, evento que aprovecharán para estrenar el piso del Salón Ejidal en donde se llevó a cabo ayer la sesión. Hablando de buen humor, así andaba el mandatario estatal, que durante su intervención aprovechó para hacerle referencia al secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, de que se le habían olvidado las botas. ¿Qué? Del gobernador y secretarios hablando, este viernes al continuar con su agenda de trabajo, se contempla su presencia en el municipio de Parras, en donde junto con autoridades municipales y la titular de turismo Azucena Ramos, estarían poniendo en marcha el operativo con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. Duro el llamado que hizo ayer desde el Senado de la República Verónica Martínez quien exhortó al secretario de Gobernación a respetar la Constitución o a pedir licencia a su cargo en caso de que quiera andar haciendo proselitismo. Uh, wow, donde sigue llamando la atención el muy bajo perfil de su dirigente estatal es en el PAN, en donde Lisa Maldonado parece más bien empeñada en pasar desapercibida ayer por ejemplo al acudir a denunciar a Morena y a funcionarios federales por el tema del avión de la Guardia Nacional y las asambleas informativas prefirió pasarle la batuta a la diputada local Mayra Valdés y por supuesto a su secretario general Gerardo Aguado Sin miedo, es sin miedo
11: al éxito papi
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos bueno pues ahí está, ahí está la columna en los pasillos del día de hoy y bueno es hora de ir a un resumen de la información nacional La Libra Ley de la Industria Eléctrica luego de casi seis horas de discusión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó con el análisis de las impugnaciones a las modificaciones de esta ley y se desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición ninguno de los 10 artículos con respectivas fracciones, párrafos y porciones normativas impugnados alcanzaron la votación suficiente de 8 votos para invalidarse Reavivan fuertes vientos incendio forestal en Sierra de Santiago, Nuevo León las rachas de viento de 70 kilómetros por hora y temperatura de hasta 40 grados en la región reavivaron el incendio forestal en la Sierra del Municipio de este municipio de Santiago que estaba a punto de ser extinguido Protección Civil alertó a la población de la zona metropolitana de Monterrey por el denso humo al tiempo que detalló que de 95% de avance en su control se retrocedió a un 80% por protocolo y ante el denso humo en la zona se evacuaron a más de 30 personas de La Camotera y El Tejocote ante el riesgo de que las llamas se acercaran a sus viviendas así como a 30 combatientes con el, con el apoyo de un helicóptero M117 de la Fuerza Aérea Mexicana. Hace crisis la falta de agua en el estado de Nuevo León. Llamó el, el gobernador Samuel García está llamando a la población a evitar baños dobles, así como a evitar a llenar las albercas, ya que afirmó es indispensable. Ahorrar agua ante la crisis de abastecimiento que enfrenta la zona metropolitana y por la imposibilidad de realizar obras o proyectos en un periodo corto de dos meses antes de que llegue la temporada de lluvias. El proyecto para utilizar agua del río Potosí, ya concesionada para la Presa Libertad, lleva apenas un avance del 30%. En Querétaro bloquean carretera por niña desaparecida, padres de familia, y así como familiares de una niña de seis años que desapareció cuando iba a la tienda dentro de un fraccionamiento cerrado, bloquearon la carretera para exigir a las autoridades su búsqueda y localización inmediata, exigen al gobernador Mauricio Curi una respuesta oportuna, pues mencionaron que solo acudió a la búsqueda de la niña un par de policías con un perro rastreador y no todas las viviendas del condominio fueron revisadas. Piden hasta 12 años de cárcel por no vender litros de litro. Esto lo, pro, lo propuso una diputada, la diputada de Morena, Olivia Esquivel Nava, quien eh, pues eh, pide sancionar con hasta 12 años de cárcel la venta de litros incompletos de gasolina. La legisladora morenista argumentó que el objetivo es investigar, sancionar eh, a los sujetos activos quienes actualmente resuelven el ilícito con tan solo el pago de una multa reconoce Jalisco el matrimonio igualitario y condena las terapias de conversión a siete años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara discriminatorio e inconstitucional el no validar estas uniones el Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformas al Código Civil para que la definición de matrimonio sea la unión de dos personas sin especificar el género y de esta manera se deje de discriminar y se reconozca el matrimonio igualitario también se aprobó la prohibición de las pseudoterapias de conversión, conocidas como ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, y se aplicará una multa de hasta 28,866 pesos a quienes obliguen a ir a una persona a este tipo de terapias. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, estamos aquí. Estamos aquí en fuerte y claro, no se vaya, en un momento más, en un momento más tendremos más información. Vamos a platicar más adelante con Leslie Delgado, el día de ayer, pues eh, directivos del Partido Acción Nacional acudieron ante el Instituto Nacional Electoral a denunciar esto que este escándalo en el que se ha convertido el tema de las asambleas informativas de Morena. Son ya las seis de la mañana, seis de la mañana con... 40 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, 6 de la, de la mañana con 45 minutos escuchamos a Kalimba de Nueva Cuenta con Big Bang y esta melodía que se llama Amar y Creer, Amar y Creer. Bueno, pues para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, ahí está eh, otra de las melodías del día de hoy. Antes de ir con Leslie Delgado, aprovecho para saludar. A mi hermano Mario Basaldúa, que pues de algún lado a otro de esta bella, industriosa y progresiva ciudad se traslada junto con eh, su hijo, con Mayito, con Mario Junior, Mario Basaldúa Reina, con quien saludos pues, les mando un saludo, mi afecto completo. A Mario Basaldúa lo conocí aquí, aquí en este edificio, aquí en este edificio ubicado. En eh, la esquina de las calles Allende y Ocampo hace como unos 25 años Y pues nos hicimos amigos Y hoy se da un fenómeno muy eh, curioso y agradable por supuesto Porque eh, su hijo Mario y uno de mis hijos Aarón son también grandes amigos Un saludo a los dos, mi afecto, mi afecto permanente Graciela Jaramillo Muñoz también nos manda saludos Gracias Graciela, excelente viernes, ya es viernes y luego acaba de ser quincena, ¿verdad? Hace, bueno, no tiene tanto. Yo como, como no veo la quincena, pues todo lo administra ahí la señora. Pero bueno, le puedo pedirlo, todavía me alcanza hoy para, para algo. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos. Vamos con Leslie Delgado. El día de ayer el Partido Acción Nacional, a través de su dirigencia estatal, de Elisa Maldonado y de eh, su presidenta y de Gerardo Aguado, el secretario general, además de la diputada local Mayra Valdés, presentaron ante la junta local del INE un escrito en contra de funcionarios de Morena por actos proselitistas con recursos públicos. Leslie Delgado, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, este jueves la dirigente estatal del Partido Acción Nacional de Coahuila, Elisa Maldonado, junto con el secretario general Gerardo Aguado, y la diputada local Mayra Valdés, presentaron ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral un escrito en contra de funcionarios de Morena por actos proselitistas con recursos públicos para promover la consulta ciudadana de revocación de mandato. A continuación, escucharemos la información.
12: Se violentan algunas normas constitucionales, específicamente el artículo 35 de la Ley de Revocación de Mandato, que lo que establece es el uso o, o, o el no uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos. ¿Qué está pasando? Que hoy el avión de la Guardia Nacional está convertido en el taxi aéreo de los funcionarios de Morena y de los integrantes de Morena. Adán Augusto López anda como si nada de un lado para otro en aviones de la, de la Guardia Nacional. Mario Delgado no se diga. Luis Rodríguez Bucio, como comentaba la diputada, que es el titular de la Guardia Nacional, de igual manera, y además uniformado en los eventos de promoción de revocación de mandato. O sea, es un despropósito lo que está ocurriendo y el desvío de recursos descarado con el afán de promover la imagen del presidente y el capricho del presidente que es la revocación. O sea, no le busquen, o sea, no hay más, pues, ¿no? Entonces pues es muy claro que las violaciones que se están dando, pues obviamente transgreden la democracia del país. Es una simulación. Y todo el objetivo es preparar y allanar el camino para el 2024. Queda más que claro.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
4: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 49 minutos antes de ir allá a Piedras Negras con Norma Ramírez. Actualizamos una información. Hace unos minutos, hace unos minutos se eh, confirmó o se dio a conocer la muerte de Gerardo N., este joven que hace un par de días pues agredió eh, allá en el municipio de Parras de la Fuente a su señora madre, la mató a puñaladas hirió a su esposa, agredió también a elementos de las fuerzas de seguridad y posteriormente pues eh, intentó en ese momento suicidarse con eh, la propia arma blanca con la que había ultimado a su señora madre, él fue trasladado eh, después de estos hechos aquí al Hospital General. Bueno, hace unos hace unos momentos, perdón, ahí, ahí en el Hospital General, dejó de existir. ¡Qué tragedia! Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora sí allá a, al municipio de Piedras Negras con mi compañera Norma Ramírez. El Cabildo aprobó la cancelación. De 23 concesiones del transporte público. Norma Ramírez, muy buenos días.
3: Esta es la información desde Piedras Negras. Durante la primera sesión ordinaria del mes presidida por la alcaldesa Norma Treviño Galindo, el Cuerpo Edilicio aprobó la resolución que presenta la Dirección de Transporte Municipal de revocar 23 concesiones del servicio público urbano, dos más con amonestaciones y una más con ordenanza de suspensión por un periodo de tres meses.
6: Mi carina, ¿Qué decirle a, a los usuarios? Mañana si van a haber rutas, no van a ver, quiénes son? Sí, 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 sí van a haber rutas. Esto se tiene que ir trabajando con tiempo, precisamente para darle todo el respeto a la ciudadanía, que ellos sigan teniendo transporte. Si se pudieron dar cuenta ustedes en la ruta 6, en la cual no había ninguna unidad trabajando en ella, se... Se, eh, pues tres camiones más, tres unidades más de diferentes concesionarios son los que están dando servicio, se sustituyeron la Ruta 6 entonces así como eso, pues vamos a seguir trabajando por la gente pero esto lo hacemos para que haya todo el respeto a estas concesiones que son dadas por el municipio que deben de cumplir con todos los reglamentos eh, no es por eh, hacer ningún problema ni mucho menos, es solamente invitarlos a cumplir con lo que está estipulado
3: Para fuerte y claro Norma Ramírez
4: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 52 minutos, gracias Norma Ramírez y ahora vamos con Raúl Rocha mi compañero Raúl Rocha el estado va a invertir 10 millones de pesos para eh, instalar estos módulos que servirán para la regularización de los llamados autos chuecos. Esto lo señala el administrador fiscal general en el estado, Javier Díaz González y Raúl Rocha. Platico con él. Muy buenos días, Raúl. Buen día,
9: compañeros. Información para hoy. Aunque la regularización de automóviles es responsabilidad del gobierno federal, el gobierno estatal invertirá 10 millones de pesos. En la instalación de cinco módulos del registro público vehicular, informó el administrador fiscal del estado, Javier Díaz, agregó que la federación se negó a enviar recursos para la instalación de nuevos módulos que se unirán a los dos existentes.
13: En Coahuila nada más hay dos módulos, uno en Saltillo, que está en el Centro Metropolitano, ahí cerca de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, y otro en Torreón, en el Bosque Urbano. Desgraciadamente el, el repube eh, pues no tenía ni personal, no tenía ni herramientas, no tenía ni material de oficina, el estado tuvo que, por instrucción del gobernador Riquelme, tuvo que apoyar a que estos dos módulos estuvieran listos para atender a la gente en esos municipios. Pero desgraciadamente, pues ahora es al revés, al revés, ¿verdad? Una persona que tenga su vehículo en Acuña o en Piedras Negras o en Sabinas o va a tener que se trasladar acá. El Repube ni el gobierno federal le van a meter lana para poder incrementar la cantidad de módulos en el estado. De hecho, nos dijeron que si queremos que en el Estado existieran más módulos, el gobierno del Estado tendría que hacerle frente a los gastos de esos módulos. la Platicando con el gobernador Riquelme, el gobernador Riquelme dijo, bueno, vamos a dar, vamos a entrarle con recursos 100% estatal. Estamos hablando de una inversión de más de 10, 10, de 10 millones de pesos que va a hacer el, 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 el gobierno del Estado por cinco módulos, ¿sí? 100% recurso estatal. Eh, ningún peso del, del, del gobierno federal.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro antes de continuar. Antes de ir al corte, antes de ir al corte saludamos a Jaime. Bueno, es que en el Facebook aparece como Jaime Moreno, pero en realidad... Se trata de mi prima Rosalba, allá desde Chicago, desde Estados Unidos, que siempre, siempre sigue esta transmisión. Le enviamos un saludo a Rosalva, a toda su familia, a todos sus eh, hermanos, a todos mis primos y a, a toda su familia en general. Bendiciones. Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos. No le cambie, regresamos en un momento.
1: Estado de Coahuila. En Coahuila, córrele, ve más rápido. Al cáncer infantil, rebásalo. Gánale la carrera con un diagnóstico a tiempo. Si tu hija o hijo tiene bolitas en el cuerpo, fiebre o moretones, llévalo a tu centro de salud inmediatamente. Confía en los médicos. Una valoración oportuna puede salvarle un órgano, la vista e incluso la vida.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, una gran canción a mi manera, con Kalimba y Big Bang, que le eh, agradecemos de nueva cuenta a nuestro productor. Esa después, esta digo, no es que sea malo, pero esa canción pues, hay que oírla con otros intérpretes. ¿verdad? este Hay que oírla también con otros intérpretes, con... O pues, hay infinidad, ¿no? Entre ellos, por supuesto limba, pero hay este, quienes nos remiten nos remiten con su talento a otros este, estadios, son las 7 de la mañana con un minuto, vamos rápidamente a las efemérides a las efemérides del día de hoy con Ricardo Guzmán One, two, three
12: clock, four clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
0: pero de 1973, murió el pintor español Pablo Picasso, considerado uno de los artistas plásticos más prolíficos y controvertidos del siglo XX, iniciador del cubismo. También, el 8 de abril pero del 2003, en México, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron restos del Templo del Dios del Viento Quetzalcóatl, una ofrenda de cráneos de 12 mujeres, una urna funeraria y diversas estructuras que corresponden al Centro Ceremonial de la Cultura acolúa Y un día como hoy, pero del 2010, científicos estadounidenses descubrieron una señal genética que les permitió determinar si un fumador desarrollaba cáncer, lo que permitió detectar en forma temprana la enfermedad.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos y ahora vamos con Carlos Álvarez Flores y su Alerta Ambiental.
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores Muy buenos días.
14: Continuando con el tema de los árboles, con el tema de los bosques. Decía la semana pasada que el 21 de marzo... Hace poquito, hace unos días sucedió, se conmemora el Día Internacional de los Bosques. En México, bueno, pues en México no tenemos nada que festejar. De hecho, a pesar de que llevamos solamente, que Del 2013 a la fecha serían nueve años, deberíamos haber tenido nueve eventos a nivel del presidente de la República, precisamente para recordarnos que de las cosas más importantes que debemos conservar son precisamente los bosques sin los bosques no hay agua, no hay suelo no hay captura de carbono ahora que estamos calentando el planeta no debemos olvidar en este caso los árboles pero más todavía el suelo el suelo agrícola que fue formado a través de millones de años precisamente por las hojas de estos árboles de esta corteza vegetal que es la maravilla que nos ayuda a convivir en este planeta, de hecho todas las sustancias que nosotros conocemos o que necesitamos están en estos bosques y las selvas, ¿verdad? dice Naciones Unidas el 80% de la biodiversidad está aquí, en estos bosques y selvas en esta corteza vegetal que es un milagro ahí se encuentra toda esta biodiversidad todas las especies vegetales que acompañan a los árboles el suelo agrícola, el suelo, maravilloso suelo y todas las otras especies animales desde microorganismos hasta los mamíferos mayores de manera pues que sin bosques no hay agua y sin bosques no hay vida pero pareciera que no hemos entendido Pareciera que no comprendemos la importancia de los árboles. Vamos a continuar con el tema de los árboles y de los bosques. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias, gracias a nuestro amigo Carlos Álvarez Flores. Y antes de ir con Moisés Santiago Ranz, allá la región carbonífera, le enviamos un saludo a la juez Griselda Elizalde Castellanos, eh, nuestra amiga. Y es que estoy viendo aquí una publicación que hizo hace un momento en las redes sociales. Dice eh, dice la publicación de la juez, viernes dice, a terminar jornada laboral para descansar un ratito. Y pone un, una eh, imagen que dice, esta semana tengo más trabajo. Que Luis Miguel, cuando era chiquito, y si aunque se quedó estandarizado ese, ese concepto que no lo dejaban ni comer. Bueno, son las 7 de la mañana. Un saludo, por supuesto, a la, a la, a la juez, una profesionista, una profesionista este, y una mujer destacada en el ámbito de su competencia. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos ahora sí a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, eh, pues afecta a transportistas sin incertidumbre. ...por contratos de carbón... ...escuchemos lo que... ...al respecto señala Claudio Marín... ...quien es delegado regional... ...de la CONATRAM...
9: ...muy buenos días Juan y Claudia... a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila... ...los transportistas consideran... ...que existen pérdidas millonarias... ...al continuar la incertidumbre de los contratos multianuales... ...así lo da a conocer... ...el delegado de la CONATRAM... ...en la región carbonífera... ...Claudio Marín... Esto es lo que nos comenta al respecto.
2: Bueno, tengo entendido por los compañeros que andan e aquí este, de las uniones que pues, no hay contratos todavía. ¿no? Ahorita me, me comentaban que dieron una, una este, ampliación a, al contrato este, sí. pero en sí, en sí, en realidad no sí. no sabemos para cuándo se han los contratos anuales de, de los productores para ver también si, si ellos se. Eh, se ponen ahí o se evocan un poquito más al alza del al precio del carbón, porque si sí, nos está afectando tanto a ellos como a nosotros, nos está afectando el, el bajo precio de, la, del Los transportistas que estamos aquí somos alrededor de los, entre 200 y 250, que, que está sí, sí nos está golpeando a los precios que traemos y, y están establecidos y todas las tarifas de, del flete, y nos ha pegado. Y con estas alzas, por pues, un poquito más, porque tú sabes bien que se vienen las alzas de, del diésel y pues ahí viene el alza de refacciones, llantas. Y, y todo lo
9: que conoces. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
4: Igualmente, igualmente para Moisés Santiago Hernández, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 8 minutos, que no se le haga tarde, vamos ahora a Torreón, allá a la perla de la laguna, con nuestro compañero Víctor Barrón, el Colegio de Ingenieros, reitera, su intención de supervisar obra pública en la laguna eh, tras la confirmación de diversos proyectos de infraestructura para esa región Daniel de la Garza presidente de este colegio de ingenieros civiles de la laguna dice al respecto
10: Muy buenos días en temas de la región lagunera tras la confirmación de diversos proyectos para la laguna Daniel de la Garza presidente del colegio de ingenieros a nivel de la región insistió en la necesidad de ¿De qué organismos especializados intervengan en la supervisión de la obra pública? Vamos a escuchar.
15: Pues sin embargo, aquí es donde es relevante el ingeniero civil. Hemos estado insistiendo en que el ingeniero civil o, o, o una carrera fin arquitecto sea quien esté vigilando los intereses técnicos y de seguridad en las obras. Es... Absolutamente, eh, es un derecho que cualquier persona pueda tener una constructora, pero es in indispensable e imprescindible que haya una persona técnica que conozca, porque derivado de que no haya es donde suceden situaciones inclusive hasta lamentables, ¿sí? es lo que estamos estando peleando, que, es que haya un ingeniero civil o una carrera afín presentes y que tenga la responsabilidad técnica bajo el esquema del representante técnico. Sinceramente, ahorita no se ha podido aprobar, hemos estado insistiendo, de repente hay situaciones turbias en las autoridades, conocemos que si solamente estamos exigiendo que, o solicitando que haya una figura técnica y que dé seguridad a la certidumbre. No, no, vamos a seguir insistiendo, hasta ahorita la respuesta ha sido negativa. Ahorita nos hemos acercado un poquito más con las autoridades de Torreón, estamos en proceso con, con las autoridades de acá de Gómez.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
4: Gracias a Víctor Barrona, ya desde la región lagunera, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, fíjense, Monclova, Monclova va a tener dos crucis vivientes durante esta ya, ya próxima semana santa, esto lo señala la regidora de turismo, Gabriela Garza. escuchemos. <música>
6: de la región centro. La regidora de turismo en Monclova, Gabriela Garza, precisó que durante el periodo de Semana Santa se van a tener dos eventos, dos Via crucis vivientes que podrán atraer un importante número de visitantes, esto como parte de la promoción del turismo religioso. El turismo religioso,
3: vamos a tener dos Via crucis vivientes, uno nace de la Santiago Apóstol y concluye en la ermita y el otro va a ser de, del santuario de Guadalupe y va a terminar en el Cristo de la Bartola. Imagínense, eh, me parece que es como una obra musical y terminar en ese escenario pues tan hermoso. Entonces, quizás no se había tomado tan en serio esta cuestión turística, pero de un tiempo a la fecha ha cambiado ese, ese criterio y, y por eso estamos confiados en que por supuesto que vamos a, a atraer turistas, porque aparte de lo que el municipio tiene que ofrecer, estamos en, en esa posición eh, geográfica privilegiada, donde al,
6: al turista le va a resultar muy cómodo <coughs> hospedarse aquí. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, dice nuestro compañero Ciel Reyes. Eh, Ricardo Guzmán que pues que vamos a preguntar allá porque ahora ya no nos invitaron primero la pandemia primero la pandemia y luego algo pasó ahí ahora pues, yo creo que con el cambio de obispo y de mandos este ahora que reanudaron lo, el via crucis viviente aquí en el ojo de agua ya no fuimos requeridos pero allá en Monclova va a haber dos vamos a mandar un, un, un WhatsApp al rato ya a la regidora a decirle que un romano y gestas andan pues eh, sin chamba en esta Semana Santa, puestos para lo que, para lo que se pueda ofrecer. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos en, en un hecho histórico, el Cabildo de Saltillo sesionó ayer eh, eh, por primera ocasión en una comunidad rural. en Esta fue la Edionda Grande, acto oficial, que fue encabezado por el gobernador, bueno, primero fue encabezado por el alcalde José María Frasos pero estuvo como invitado especial ahí el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. En ese marco, en el marco de esta sesión de Cabildo, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 y se presentó también el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que, eh, eh, bueno, pues en el caso del primero, contempla cinco ejes sobre los cuales se va a trabajar eh, con el objetivo de hacer de Saltillo una mejor ciudad para todos. Eh, estos ejes son desarrollo participativo e incluyente, ciudad inteligente y de calidad. Ciudad Verde, competimos para ganar el futuro y buen gobierno y seguridad pública. Este cabildo busca hacer eh, cosas diferentes. Prueba de ello, dijo el alcalde, es que estamos aquí. Con todos ustedes buscamos un acercamiento con la ciudadanía y así vamos a seguir trabajando. En su momento el gobernador Miguel Riquelme reconoció este importante proyecto que sin duda traerá múltiples beneficios a los habitantes del campo saltillense. La importancia que le da Chema Frausto y el resto del cabildo esta sesión no es menor. Están aprobando el plan, el plan municipal de desarrollo 2022-2024 y estas son las directrices que van a seguir en esta administración, afirmó el gobernador Miguel Riquelme. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. El internet que se instaló en el ejido, la hedionda en el marco de la primera sesión de cabildo itinerante del Ayuntamiento de Saltillo, se quedará de manera permanente, hecho que los jóvenes estudiantes de la comunidad agradecieron. Cristian Alvarado, estudiante de bachillerato, habla al respecto.
9: ¿Qué significa el que ya se active el, el internet aquí en, la, en el ejido?
13: Pues es muy importante para la comunidad más que nada porque eh, una emergencia de una llamada o así es muy esencial el internet.
16: Ajá.
9: ¿Para ti qué significa que ya vaya a
16: haber internet? Pues para mí es muy importante porque pues como yo no tengo internet en la casa pues sí teníamos que comprar fichas en una tienda para que dieran internet pero pues ahora como es pues, gratuito pues estaría bien para poder sí. hacer consultas cuando nos pidan de sobre todo en la escuela ¿eh? sí Entonces, que por
9: ejemplo
13: ahí tienes que invertir dinero y invertir las fichas para tener sí. internet para poder investigar porque ya podemos así comunicarnos con familiares que están lejos y para nosotros podemos investigar cosas, información se cae información en todos lados y es lo más importante para mí.
9: ¿Qué tanto batallabas antes? ¿Qué tenías
13: que hacer? Nah, pues antes, como no tengo internet teníamos que comprar una ficha en la tienda Ajá. y en sí nos haría un poco caro
9: más o cuánto te gastabas ¿Hay un promedio a la semana o a la
13: decena, como 100 veces a la semana.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos y qué buena noticia, ¿verdad? Me, me parece que es eh, entre muchas otras cosas seguramente que eh, dejó de beneficio para esta comunidad. Eh, ubicada en el sector rural, eh, la celebración de este evento, que ya les dejen ahí, que ya les dejen ahí, de manera permanente el internet, que es hoy pues, eh, la vía de comunicación eh, más utilizada. 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 17 minutos, habitantes de la Edionda y otras comunidades aledañas aprovecharon además los módulos que se instalaron por parte del gobierno o del estado para tramitar licencias Plaquear actas de nacimiento Lo que se tradujo en un ahorro en su economía Al ya no tener que trasladarse hasta Saltillo Para llevar a cabo estos trámites Escuchemos a José Guadalupe Leo Quien acudió a realizar un trámite
17: Bueno, yo soy de aquí de la yonda. este, Pues venimos a pagar la, las placas Y a sacar la licencia Ah, ¿Va a aprovechar? Sí, vamos a aprovechar la. Pues que hay descuento, entonces vamos a aprovechar el descuento.
9: Ajá. ¿Cuándo se sí. enteró que venía la gente del municipio y el gobierno estaba por aquí?
17: Desde. Este fue la semana pasada cuando me dijeron que iba a haber este. en bueno, estos módulos. Ajá. Hace unos 10 días. ¿Y este,
9: qué significa, ustedes, que les traigan este tipo de trámites aquí? Les, les facilita mucho las
2: cosas.
17: Pues sí, porque, por ejemplo, ahorita estoy en horario de trabajo y me dieron chance de venir, pues aquí estamos cerquita. Y pues para ir a arreglar placas y licencia normalmente nos atrasamos acá en los ranchos por lo mismo, porque no podemos dejar un día de ir a trabajar y ahí los trabajos están difíciles aquí de conseguir. Pues si lo descuida uno por ir a pagar, pues ya te, te lo gana otro. Y, y pues está muy bien aquí la, la idea que tuvieron de traernos todos los pagos aquí a, a
4: la casa son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 19 minutos ahí, ahí también en esta visita el gobernador Miguel Riquelme al eh, platicar con los habitantes del sector rural les anticipó que su administración va a seguir combatiendo la medida de sus posibilidades, la sequía que vive el campo y que se pronostica durará varios meses
16: Eh, oportunidades que tiene, cada que tiene cada comunidad para poderla explotar y que trabajen además de la parte agroalimentaria que es muy importante pero que en algunos, que en algunos ejidos derivado de la sequía prolongada pues ha eh, tenido crisis en los, últimos, en los últimos meses por ende pues estamos buscando todo lo que de temporada se puede este, sembrar, todo lo que en cada una de las comunidades en distintas partes de, de Coahuila se puede producir sin, eh, eh, sin que tenga eh, consecuencias con los efectos de, de la sequía y en eso bueno está aplicado el secretario de desarrollo rural José Luis Flores Méndez, estamos eh, tratando de ir arreglando también los caminos de de meter empleo temporal para que pues, la gente se pueda apoyar sí, sí, sí. De, sí. a ver, hace mucho tiempo que se declaró que va a seguir ¿Vale? este, los pronósticos es que, que, la, que la sequía es prolongada y bueno aquí estamos haciendo frente
4: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 con 20 minutos en un momento más, vamos regresando del corte platicamos con Antonio Zamora, ¿verdad? regresando del corte, vamos a estar platicando allá desde la capital del acero con nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora, el de las trizas y los trazos, ¡no se vaya! soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro
1: Con Antonio Zamora.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a Kalimba y Big Band con esta melodía que hiciera famoso José José, ¿verdad? Vol eh, volcán, volcán. Y bueno, como decíamos antes del corte, ya está en la línea telefónica, como todos los días, desde la capital del acero. Nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esa hora. Ayer el equipo de Trizas y Trazos, Juan, se dividió. Un grupito se fue para, para el Comité Municipal del Predio de Frontera, otro para el de Monclova. Y ahí en Frontera, como a las once de la mañana, más o menos, había pues, un grupo de, de periodistas que comentaban. ...de los sucesos ocurridos el miércoles. Y una señora, por cierto, bien vestida... A, ...alcanzó a escuchar que Ríos Alvarado... ...ha obtenido canonías del partido... ...y luego amenaza con irse a buscar pues, otros rumbos... ...otros derroteros políticos. Así es, Chuy. Le gusta jugar al doble cara, a la doble moral... Los priistas, priistas, estamos hartos de que sea mediante el chantaje, como tenga las cosas. Otro militante, el que llamaron por su profesión y no por su nombre, enfatizó que Don Chuy ha usado la amenaza de que se va para lograr sus propósitos. Por eso, profesor, usted estuvo cerca de él y sabe cómo actúa. ...no es la primera ocasión que dice que se va en busca de otros derroteros... ...dijo una de las priistas que estaba por ahí pendiente... ...y es que eh, coincidieron de que, de que Churrios, aparte de utilizar el chantaje... ...pues es un desagradecido, ¿por qué? Porque, mira, fue presidente municipal, estuvo en los programas eh, estatales... ...no de ahorita, sino ya de, tiene buen rato por ahí, además... Su esposa fue candidata del PRI a la presidencia municipal en dos ocasiones, mismas que perdió, y dijeron los PRIistas de ahí de frontera, pero eso no es culpa del partido, simple y sencillamente perdió, por lo que el partido, nuestro partido, dijo la señora, eh, así vestida elegantemente, dijo, eh, no tiene por qué este eh, aguantar este tipo de de cosas. Trascendió Juan, la posibilidad de que eh, Jesús Ríos Alvarado sea expulsado del PRI y, y como dicen también otros PRIistas, es mejor que se vaya de frente, siempre lo hizo a espalda y su intención es extorsionar el partido con su actitud, en realidad él será el perjudicado. Por otro lado comentarte que, que en Moncloa también no le fue nada bien a, a Jorge Williamson Bosque ...hay tres, cuatro periodistas que platicaban sobre este... ...de que su gente estaba yéndose para, para otro lado... ...este... ...dijeron, no, pues, es que Jennifer, el licenciado fue candidato... ...fue alcalde priista, ...luego volvió a ser candidato... ...y este... ...y perdió... ...tampoco es culpa del partido... ...y luego eh, su esposa fue regidora... ...fue diputada local... Y, y ahora quiere meter a sus hijos, no, no al PRI, sino a otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él está detrás de ellos, manejándolos, haciendo como hagan las cosas. Entonces yo creo que, que con esto, este, Juan, quedan las cosas claras en, en el PRI de Frontera y de Monclova sobre lo que piensan los PRIistas de Chuy Ríos y de Jorge Williamson.
4: Y de algunos otros, porque al calor de este otoño, pues se mencionan ya apellidos como de La Fuente, como Castro, y, y bueno, no hay nada confirmado, pero tampoco nadie ha salido a decir que no es cierto, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que el calor de los, al calor de los tiempos políticos, pues se dan estas definiciones. Yo eh, a los dos los conozco desde hace muchos años en algunos tiempos este, me tocó convivir muy de cerca con ambos, evidentemente son eh, personajes eh, importantes de la clase política allá en la región centro, pero también son adultos y saben evidentemente el alcance de las acciones que están eh, tomando, esto que decías con respecto a Churrillo, yo te lo anticipaba antier, decía bueno, pues seguramente lo van a expulsar, Rigo Fuentes no creo que se aguante esa afrenta, de una, eh, una, una, un, uno, un miembro que al que han distinguido, Toño, que le dieron tantas oportunidades sí. y que hoy en el ejercicio de sus derechos les dice que se va a otra fuerza política, pues que le vaya bien seguramente.
18: Pero hasta eso no lo dicen de frente, Juan. Uh -huh. Sí, o sea, se mandan a su gente para que, para que hagan un montón. O sea, él piensa o ellos piensan, bueno, en el caso de Chuy se asistió, pero en el caso de Jorge manda a su gente... ¿Para qué? Pues para que digan, no, pues Jorge nos está apoyando, ahí estaba su hijo Alejandro, ¿no? Uh -huh. Y estaban quienes estuvieron con él en la presidencia municipal. Y yo creo lo que tú manejas así para terminar rápidamente, que uh, cuando menos en la región centro, sí hace falta un cambio de delegados políticos del tri porque la verdad los que están haciendo la palacha siguen sin funcionar, Jorge.
4: Bueno, pues cerraríamos esta plática del día de hoy Y yo pregunto, como te lo he preguntado otras veces eh, Mi querido Toño ¿Y existe el PRI realmente en la región centro? Bueno, te lo dejo de tarea, lo platicamos el lunes si quieres Ándale pues Un saludo Toño Zamora, 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 Con treinta y dos minutos Y bueno, pues estamos aquí eh, Continuamos aquí en Fuerte y Claro Y como todos los viernes o, casi todos los viernes, ya está, guitarra en mano, guitarra en mano. El enemigo número uno del matrimonio, que se llama Osiris García. No,
19: vos no soy enemigo, <ríe> lo más no me sale. Se, se me va a quedar, digo aquí. estás? Ay, yo no, no carro tan no, temprano. No, 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 eh, vengo no. llegando, fíjate cómo soy recibido.
2: ¿Eh?
4: Y, ¿Y eso sea, es viernes. Si me, me ofende, pero lo acepto. Sí. sí. <ríe> <ríe> no, te distingue, te distingue, te distingue. ¿Cómo <ríe> estás? bueno Siris, ¿cómo estamos? Muy buenos días
19: Bien, traemos,
4: traemos rolita el día de hoy Rolón
19: una, una, una balada vos
4: Una balada Agárrense Hoy, hoy si sí
19: no prometo no ponerte en apriento
4: entonces... ah, Agárrense
19: Del señor Arjona ¿Quién diría que el PRI a los banistas pudo apoyarlos un día? ¿Quién diría diputado en convergencia al otro día? Parece que el señor le vale la ideología. Ahora en Morena en una subsecretaría es maquillista de las cifras. Todos los días sus resultados son de pura fantasía. Se ve gobernador con números de risa. Que es el gallo y otra vez te desmadrugaron, Luis Fernando Matcacho. ¿Quién diría, quién diría que lo importante es ayudar a echar mentiras al anciano? Que también vino a Dan Augusto y vino a tirar grilla. La bronca es que en Coahuila. La Guardia Nacional lo movía Este carnal tiene 20 años fuera de Coahuila Su verdadero sueño es la secretaría Y aunque eso suene imposible en teoría Ya convenció a Morán y a otros de su pandilla extraño es que esa secretaría tiene los números más peor que mi economía, matanzas por todas partes cada día, nunca se había matado a tanto periodista, ¿quién diría, quién diría que son 20 años los que este compa había vivido en otro lado? Quién diría, quién diría que lo importante es al final seguirle el cuento al anciano. Pero al final también depende de Doña Delfina. Tal vez al fin del día, si Elizabeth Ogas son la elegida. Gracias, es un éxito. No sé lo que quería decir, si ¿sí que te de la canción. Gracias
4: siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cinco minutos pues sí eh, muchas verdades eh, muchas verdades en estas eh, coplas en estas coplas eh, utilizando la, la pista de Arjona, ¿verdad?
19: Sí, hombre, una canción tan romántica vos. a veces muchas cosas nada más las pongo porque rima, vos. no no por y de pura casualidad sí, porque, también ah, son ay, ciertas aquí rima, sí. rima pandilla, por ejemplo, dije ay,
4: así están los tiempos, son los tiempos escuchábamos lo que está pasando allá en la región centro, eh, un eh, pues personaje importante de la de la clase política allá en la región centro, eh, Jesús Ríos, nuestro amigo, el hermano Jesús Ríos, este, pues aparentemente decidió, después de veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos años de militancia en su partido el tricolor, pues decidió probar otra eh, suerte en otra Corriente política y pues se ha dejado ver abiertamente con importantes personajes de eh, Morena. Que ahí, bueno, eh, y lo mencionaban ahí en alguna columna política, a mí se me hace tan poco congruente, particularmente este caso, porque en la elección del año pasado su señora esposa, la señora Bella Alemán, fue pues vapuleada por Morena. Ajá. Y se van con los que los vapulearon, con los que les dijeron de todo en esa campaña. Uh -huh. Pues yo no sé, no yo no he visto hasta ahorita ninguna manifestación de ningún personaje político de Morena, comenzando por el alcalde Roberto Piña, allá que es como el, eh, así como, como dicen los priistas, el primer priista del municipio, sí. pues hacer ninguna señal de que estén muy contentos de que Chuy diga que se va para allá.
19: No, pues cada quien escoge. Al final de cuentas su, su decantación política. O sea, no no va a ser el primer político que decide eh, mudarse de camiseta. Eh, mira,
4: ahí ocurre está. al final de sí. las administraciones y cuando vienen estas definiciones hay que recordar aquí lo hizo Javier Guerrero. Sí, claro. También muy... en pleno ejercicio de sus derechos, obviamente. El ingeniero Noé Garza.
19: No, Lenin Pérez, por ejemplo, que no tiene camiseta odiada, se puede vestir de cualquier color, tiene más equipos que Loco Abreu.
4: Que no lo dijeron, es que se vende. No, dicen que se renta. Eso es lo que dicen. Yo no sé si es cierto o no. Pero bueno, cada ah. personaje, cada personaje, es decir, cuando vienen estas definiciones, sí. por ejemplo, Germán Martínez, que era un panista recalcitrante, sí. hoy forma parte de las fuerzas. De Morena. de Morena, Lili Telles que sí. tantas porras le echó al presidente, bueno pues hoy sale y, 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 y no ya se ya se adhirió al PAN
19: como tal, o sea como militante no solamente como simpatizante sino ya forma parte de la
4: de la de la horda panista el y propio Armando Guadiana en algún uh -huh. momento fue PRIISTA, fue diputado sí. local eh, por el PRI ahí en el eh, cada que hace campaña Armando Guadiana cada que hace campaña Siempre les un video que en algún momento hizo un endoso, como le llaman los publicistas, sí. en favor de un exgobernador gobernador prista, diciendo: No, yo lo apoyo. Gran tipo. Y bueno, pues son los tiempos, es ¿eh? Sí, sí son, de los son tiempos de, de definición. les de pasa que... lo que a lo ver que palazuelos, ¿verdad? Y otros que no
19: quieren irse, pero ya los corrieron como 50 veces. Un <risa> saludos a y, que, ya no,
4: <risa> que ya no están, que en términos reales. Ya no están. Pues ya no están.
19: Sí, que más les convendría. Mira, hasta mira, la Biblia en Apocalipsis dice nos, a, no a, los, a los tibios hasta el Señor los vomita Más te valdría ser frío o caliente Porque tibio te vomitaré mi boca
4: Nos manda un saludo el hoy notario Y amigo mío, hermano, porque porque es mi hermano Ramón verduzco Dice, a todos esos les aplica esa canción Abrazo, dice Pues abrazo, pues sí, ¿Sí? Son signos de los tiempos Ahorita platicamos, continuamos platicando un poco más de eso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos que no se le haga tarde. Ya está Osiris García aquí en el estudio, como todos los viernes. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Para quienes nos acompañan A través de la señal De frecuencia modulada Escuchábamos perfume de Gardenia Interpretado por Kalimba y Big Band Es un eh, eh, Decía aquí mi compañero y amigo Así un rolón Un rolón Que con esa es imposible Imposible para mí No remitirme a doña Andrea López Arevalo, la abuela de mis hijos, a quien le mando un saludo hasta el cielo, donde seguramente está viéndonos y bailando esta canción de Perfume de Gardenia. Osiris
19: García, pues tenemos un ejercicio democrático, pues por decirlo de la forma más adornada posible este fin de semana, es la revocación de mandato. Híjole, señora, señor, eh, tomen precauciones porque va a haber leyes. A ver, sí va a haber o no va a haber. <risa> ¿Sí,
4: no? Yo no he visto hasta el momento una no, de definición... No me digas eso, por favor. Yo, Yo hasta el momento... Mis esperanzas por pues,
19: es, es clandestino.
4: Acá Estrella está esperando porque es clandestino y... Sí. Este... Iba a decir clande. <risa> Se, me verita, <risa> Se me
2: cayó la venta, dice. Se me cayó la venta. Hay unos
19: grupos que están vendiendo hasta cocaína por Facebook eh, y... y todo tipo de cosas, ah, pero que no subas una imagen de, de algo que tenga que ver con el de señor del bigotito extraño y de, 30 días castigado o una ¿También? grosería
4: para eso, sí. Sí. ¿no, eso ¿no está... va a haber
19: ¿no hay revocación?
4: a ver, eh, bueno, revocación sí, ah, revocación sí lo que no va a haber es aparentemente es dice que yo insisto no he visto, ah, está... no he visto y soy muy puntual en esto, no he visto al día de hoy una definición de alguna autoridad municipal o estatal en el sentido de que diga si sí si o no, ayer o antier la Canirac a través de Eder López su presidente aquí en la región sureste salió a decir, a ver, es innecesaria la ley seca, no la apliquen dijo, se nos va a caer las ventas de por sí este todavía no nos aliviamos después de la pandemia y ahora viene esta, esta ley seca, bueno, vamos a ver seguramente en las siguientes horas considerando que ya es viernes y que debería entrar en vigor a las doce de la noche de hoy, para que a las doce con un minuto del sí. sábado, quedara ya suspendida la venta de alcohol, sí. seguramente en las siguientes horas las autoridades tendrán que tener una definición muy clara. de si y, luego, a y luego
19: a pasa algo pues, de realidad, bueno, qué bueno que lo dicen, porque yo doy esta voz de alarma, de alerta, y la gente va a estar ahorita haciendo fila fuera de los lugares donde venden las bebidas embriagantes para comprar de más, cosas que ni necesitan, uh -huh. o también aquellos vatos que no dejan de la oportunidad pasar para hacer un negocio, ¿verdad? Entonces, pero ¿Y tendría un pronunciamiento oficial de las autoridades?
4: Tendría que haberlo, y, 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 y lo admito, desconozco la legislación en la materia, la desconozco, pero les ofrecemos preguntar en sí. las siguientes horas y en los siguientes espacios de Grupo Región, a la una de la tarde y a las siete de la tarde, tener una definición o por lo menos la versión de parte de las autoridades de cuál es la circunstancia con respecto a este tema en el entendido de que el próximo domingo sí. habrá este ejercicio democrático de la revocación uh -huh. de mandato. Yo, mi, mi pronóstico Revolución. es reservado, Re bastante reservado.
19: ¿Un 7% del padrón electoral del Estado de Ocho
4: Quizá. ¿8%? Sí. Oiga, no, no. Si,
19: mire, al final de cuentas, en el peor de los casos, si hay eh, ley seca, yo ofrezco mi sangre, para que usted se venga a sacar aquí unos litros de bacacho que traigo aquí. Un, un Y que sin problema puedo usted disponer de ellos. Por lo menos un litro. Sí, te sacas un medio litrito de eh, una de estas que pones en las nalgas. Sí, sale un, este, ¿cómo se llama? Sí, le sale un pase, dice todavía. <risa> no, si sí, si sí, sí te das unos shots bien dados con. sin
4: sangre todavía. <risa> Antes de continuar, hacemos una actualización rápidamente. Este joven. Eh, originario aquí de Saltillo, de 15 años, eh, vecino de ahí de la colonia Real del Sol, Jesús Daniel, que desapareció súbitamente y luego apareció en Guerrero, ya está, ya está con su familia, ya está con sus padres, eh, se está difundiendo una imagen donde aparecen él, su señor padre y su señora madre, a, a, flanqueándolo, están abrazando, nuestro compañero Cristian Estrada, eh, compañero aquí de Grupo Región está difundiendo esta imagen y dice, ya está con sus padres en casa el joven Jesús Daniel, quien hace un mes abandonó su hogar de forma voluntaria y fue localizado la semana pasada en el estado de Guerrero bueno, pues qué bueno por él, sí. qué bueno por su familia seguramente tendrán mucho tiempo para sentarse y platicar al respecto, es la única manera de solucionar los, los eh, problemas y de entender a las nuevas generaciones.
19: Este este reporte de búsqueda también de esta niña Paola Hernández, de 14 años. Cabello lacio, eh, está los sí, pantalón de mezclilla, blusa color rosa y tenis de color negro, lunar junto a la nariz. Este, como les decía, tiene apenas 14 años, desapareció de su domicilio en la colonia Linda, Esta niña es eh, es hija de una de un ni siquiera es amigo, es un conocido, es una persona que me renta a mí una casa uh -huh. y me pido de favor encarecidamente que le ayudara a difundir este mensaje. Que es Pablo Hernández, esta niña está ahí en las redes sociales en Hora Libre y en, en mi Facebook por si alguien es, te gusta ir a ver la fotografía y que tenga un poco más de noción de quién es esta chica.
4: Vamos rápidamente, vamos rápidamente antes de cerrar este espacio y regresar conocidos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
1: contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
20: Terminamos marzo como el mes más violento de 2022, con al menos 2.220 homicidios dolosos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ese mes hubo en México un promedio de 72 homicidios dolosos diarios, con 69 en febrero y 66 en enero. Los estados más violentos son Michoacán y Zacatecas, ambos gobernados por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo el 28 de marzo se registraron 92 asesinatos en 24 horas, de los 29 fueron en Michoacán. Nueve días después de ese día tan violento, el presidente subió un tweet con un video donde nos informa que jugó cinco entradas en un partido de béisbol. Su promedio de bateo fue 3 de 3, un toque de bola por la raya, dos hits y anotó una carrera impulsado por el general Sandoval incluso escribió, sin presumir no lucimos mal, tiramos polilla y no hubo lesiones, mientras el país rompe récord de violencia, de acuerdo a datos del propio gobierno, Andrés Manuel López Obrador se da tiempo para jugar béisbol, hay prioridades la estrategia de abrazos no balazos no funciona, pero eso no importa cuando se batea 3 de 3, de acuerdo a datos oficiales del propio gobierno desde que inició la administración de López Obrador en diciembre de 2018 y hasta febrero de 2022, en México se han registrado más de 110 homicidios dolosos y más de 3.100 feminicidios. En ambos rubros, el presidente ha roto récords. Los números presentados un par de semanas atrás por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, indican que el promedio mensual de homicidios incrementó 40% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, las cifras reportadas por el gobierno están cerca de los 123.000 homicidios dolosos que se registraron los seis años de gobierno de Peña Nieto. Pero apenas va el 63% del gobierno de la Cuarta Transformación imagínense a qué cifra vamos a llegar lo que sí es que López Obrador ya rebasó el número de muertos del sexenio de Felipe Calderón, los abrazos no balazos ya dejaron más familias enlutadas que la guerra contra el narco del panista, donde de acuerdo a reportes oficiales hubo 102 mil muertes violentas, mientras el país se ahoga en la violencia, el presidente juega béisbol y dos de los funcionarios más importantes en el tema de seguridad Adán Augusto López, secretario de Gobernación y Ricardo Mejía Verdeja subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se sube en un avión de la Guardia Nacional para venir a Torreón y promover la revocación de mandato. En este gobierno hay prioridades. Jugar béisbol y hacer grilla dibujada de revocación de mandato. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 Minutos pues estamos ya a punto de irnos. ¿Pero cómo? Estamos a punto de irnos la próxima semana, el martes, que nos toca platicar de nueva cuenta. Eh, Osiris, me parece que hay muchos, muchos temas de los que hablar. Para empezar, vamos a tener que hablar forzosamente de la evaluación de cómo le fue eh, o de cómo eh, transcurrió este ejercicio de la revocación de mandato. Me parece que va a ser un no tema obligatorio.
19: 30 millones de votos, ¿verdad vos? No. No, no. <risa> No, 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 yo tampoco creo que se entrenen otra vez. Está millones de votos.
4: Ni en el mejor, ni en el mejor de los casos. Evidentemente que eso no va a pasar. Eh, habrá que ver qué ocurre. Habrá que ver también eh, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la ley eh, o la propuesta de ley que estaba eh, impulsando el presidente está energética. muy bien, la reforma energética dijo está muy bien.
19: No, pues ahí el ministro Saldívar este, finalmente enseñó
4: las uñas. ¿De qué pata te Dice, ¡híjole! La, el el poder poder temas, comprometido, ¿no? muchos temas de los que platicar estos movimientos que se han dado aquí en el ámbito local de cara sí. a la elección del próximo año uh -huh. que eh, se antoja bastante pero bastante eh, interesante vamos a platicar muchos temas yo el creo próximo que yo creo que ya es tiempo de ahí el al, próximo martes. Al y una vez que pase la veda una vez que pase la veda que termina el día de eh, sí. pasado mañana creo que vamos a tener oportunidad de estar haciendo análisis e incluso yo me atrevería hasta adelantar. a adelantar me parece que hasta un programa para análisis político, estamos entrando estamos de pena. lleno ya estamos ya de lleno no, por eso te estoy este, platicando, invitando <risa> este estamos, pues estoy diciendo. <risa> sí, estamos entrando eh, o estamos ya inmersos en un ya. año 100% político ya ya empezó, esta carrera ya empezó gracias Osiris Hombre, a ustedes, gracias. gracias. El, el enemigo número uno del matrimonio. Ha estado con nosotros. Se me va a quedar. Se me va a quedar, dijo que él. Gracias. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción. A Ricardo López en los controles. A Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Osiris García, como siempre, por su presencia aquí los viernes. Pero sobre todo, sobre todo, gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención, alcanzamos a saludar rápidamente a María Luisa Fuentes, que también sigue esta transmisión a través de las redes sociales este que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en sexto día y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana